0: Sejam bem-vindos à segunda parte do 11º One on One by Hoopers, o nosso convidado, como já perceberam na primeira parte, é o Miguel Minhava, continuamos via Skype, continuamos a cumprir este, este modo quarentena, já sabem que podem ver este e os outros episódios nas plataformas da Hoopers, em Upers.club, também no Facebook, Twitter e Instagram da Hoopers, eu também partilho. No meu Facebook, no meu Instagram, e no meu Twitter, passem por lá e deem o vosso feedback. Miguel Minhava, pronto para a segunda parte? Vamos a isso. É, então vamos lá, vamos lá começar então o terceiro período deste one-on-one. On one. Terceiro período uh, dedicado um, o que foi o teu percurso na Seleção Nacional Sénior. Uh, durante a primeira parte, falámos já das tuas idas à seleção uh, durante a formação. Um, já falaste também em certos momentos de algumas coisas na seleção sénior, porque eu sei que foi, de facto, marcante. Um, primeiro, quero saber, como é que foi a tua reação na primeira vez que, que foste convocado para um estágio da seleção profissional uhum. sénior? Ah, foi... Foi, foi quando, já agora? Onde é que tu estavas na altura a jogar? Eu
1: estava...
0: Olha, tinha feito o meu último
1: Polenço? ano no Barreirense, estava ah. de saída para o Bolonenses. Okay. E fui na altura com o Valentim Melanchuk, em 2005, em 2005, uh, não, estava no Bolonenses, estava no Bolonenses. Tinha estado... Estava no Bolonenses. E foi, desculpa, estou totalmente... Foi em 2004. Ok. Sim, está correto. Uh, na passagem do do Barrerense para o, o Belenés. Portanto, fiz um bom ano no Barrerense, fui chamado uh, à seleção. Mas estava já, já a caminho do Foi um... Enfim, já não posso dizer que foi, que foi um clique, mas foi, de facto, o perceber que estava, que estava... Eu não vou dizer que estava a chegar onde queria, porque eu nunca fui fazendo objetivos a jogadores que, que dizem que eu sempre quis muito estar no basket, sempre quis muito chegar longe, mas nunca tive, bem, eu quero chegar a um campeonato da Europa. Quero, uhum. Não, quero dar o meu máximo e ver depois como é que as coisas vão desenrolando. E ali foi mais um, foi um estímulo muito importante. a saber que, de facto, era uma altura em que havia muita... Isto sem, sem querer ser desagradável, mas em que era muito mais difícil chegar à Seleção Nacional do que é hoje, porque havia mais qualidade... Desculpa lá, mas não há outra
0: forma. Já que Paulas disse quem é que eram os bases da altura? Aqueles potenciais que vamos José Perdigão...
1: Silva, Perdigão... António Tavares... Está-me
0: a escapar aqui alguém. O Mário começa a aparecer aí também. O Mário ainda não. Ainda não. Nessa altura ainda não.
1: Mas o Manarte eu acho que ainda ia de vez em quando mas havia mais gente o Reveles não sei se chegou a ir pronto havia mais agora assim de cabeça não, não, não consigo dizer muitos mais mas havia já havia um lote de 6, 7, 8 bases daqueles que eram selecionáveis e eu ali sabia que era uma primeira chamada que, que dificilmente também aliás eu estive no banco com os dois primeiros jogos de qualificação e depois uh, saí e, na altura já não sei troquei com alguém já não sei quem foi não consigo recordar mas foi, foi gratificante, foi, foi de facto experimentar uma realidade completamente diferente, um, estar com jogadores que, que eu já admirava, na altura ainda apanhei o Luís Silva, por exemplo, hum. na, na seleção acho que foi, foi o último ano do, do, do Luís.
0: Eu joguei contra o Luís Silva o ano passado. <risos> Sei que ele ainda joga, já pelo Algés uh, fomos jogar aos Açores é um é, e ele está a viver lá desde, desde que jogou comigo no Queluz é, o ano em Queluz foi o último ano dele uh, epá, foi muito a ficha encontrá-lo ainda por cima, nessa minha equipa do Algés estava o João Manuel que foi colega dele no Benfica, no Queluz e são muito amigos o João Santos que foram colegas de seleção, o Carlos Andrade também epá, foi muito a ficha encontrar ali Juntou-se ali um sim. grupinho muito afixo. Sim, gostei é muito. Foi, 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 foi pouco tempo lá era. uma visão, um gajo especial, tipo, é, é pôr é a gente. é sim, sim.
1: muito, muito. É, 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 até, foi a
0: nível, foi... até a nível daquilo que é a visão dele. De sim, 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 sim. Fora do básquet, era um gajo diferente. Por acaso Foram outros, poucos. Também sempre... Foi pouco tempo
1: que eu convivi é. com ele em termos de seleção, mas foi, foi também importante.
0: Tá, Só jogar jogava um, no Algésis, também diz muito.
1: Dele. Está tudo <risos> bem. E pronto, e foram... Foi, de facto, foi importante também essa primeira ida. Fica com muita vontade de lá voltar. Depois o ano circo, portanto, isto foi o paramento em 2004. Depois em 2005 acho que ainda houve ali qualquer coisa, mas eu tinha jogado pouco no Valenças, nem a uma primeira Não, o Perdigão era meu, meu colega de equipa. Um, mas foi, foi muito importante, foi... Lá está eu, vinha da realidade do Barreirense, e na altura em que saí do Barreirense já éramos muitos miúdos, ou seja, era uma equipa já muito virada para a formação, com o Betinho já também, mas foi foi bom, foi bom e, e foi, foi o princípio, não consegui ter nenhuma internacionalização, mas foi, ou melhor, tive, mas em torneios, não tive, foi em termos oficiais, não joguei nenhum uhum. jogo oficial mas foi, foi muito importante para mim em termos de lá estar. Aquilo que falávamos há pouco, acho que o ter começado no Barreirense e ter ido fazer a pré-época, ter ido à seleção, apesar de não ter jogado, ter lá estado, e eu acho que às vezes me, esse, esse, esse pedaço do percurso, vamos dizer assim, acho que às vezes é esquecido. Eu vejo seleções às vezes em que, na minha opinião e na minha maneira de, de ver, para mim, ali, o décimo jogador, o décimo primeiro, o décimo segundo, tem que ser gente nova. Mesmo que não seja já para o imediato, tem que lá estar, tem que aprender, tem que, que é viver outras realidades... Os e, para gestos, e Miguel, e dia 2, 3 anos, quando os for buscar, aquilo já não é novo para eles. E quando é. aí eles de facto contaram, eu sempre tive essa ideia. Sabia que pá, isto é o momento agora, é, é um, é de aprender, é de tentar tirar o máximo partido disto, porque mais tarde vai chegar o momento e eu já vou estar mais preparado. E acho que às vezes uh, falta um bocadinho essa visão também. Uh, eu, por exemplo, acho que em relação à seleção de sub-20, que, que, que ganhou a divisão B, eu. eu isto não é criticar o trabalho do professor Mário Gomes, ele faz as coisas que faz e o selecionador nacional, três ou quatro e não lá está.
0: Já estava. Certinho, certinho Faz começar, Começar a integrá-los, lá está. Sim, 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 sim logo e imediato um, E, ok, tens essa tua primeira experiência depois começas a ir com regularidade e a preparar um dos primeiros grandes momentos do basquete português que é o europeu em 2007 Sim. Uh, como é que é o percurso até lá quando é que vocês começam a acreditar que de facto é possível estar lá conta-me essa, essa viagem
1: eu não, não eu ouvi aqui o Miguel Miranda também a falar contigo eu pessoalmente comecei a acreditar depois ganhámos o terceiro jogo
0: <risos>
1: vou -te ser muito sincero foi uma preparação eu não te vou dizer que tudo correu mal, mas 90% das coisas não correram bem vamos dizer, vamos por assim uh, ou seja, um, eu acho que obviamente que se perguntares a um treinador se ele quer dar uma boa preparação, seja para a competição seja ele vai dizer que quer o melhor possível, quer ganhar, é. quer que os jogadores estejam bem preparados eu, na minha opinião aquilo é correu tudo muito mal Uh, tivemos alguns problemas mesmo até logísticos as coisas não correram da melhor forma até já durante o próprio operamento uh, tivemos uma viagem quase surreal para a Bósnia e depois andámos de autocarro em sei horas da Bósnia conta-me para... conta
0: essa viagem conta -me, conta -me essa...
1: Ah, não, rapidamente quer dizer, além de uma, uma preparação muito atribulada nós ganhamos o primeiro jogo à Macedónia e nem tínhamos a certeza que horas é que íamos viajar para a Bósnia nem o dia, nem nós chegamos à Bósnia a um e tal da manhã no dia do jogo Portanto, íamos jogar contra uma seleção que não perdia há 3 ou 4 anos em casa,
0: um claro, pavilhão de 7 ou claro.
1: 8 mil pessoas. Uh, treinámos de manhã ali um bocadinho depois jogámos e ganhámos. A seguir... Uh, não, a seguir ainda vamos, de, ainda vamos para, para a Bulgária, de, de avião. Ganhamos a Israel e depois vamos de autocarro da Bulgária para a Macedónia. Uma viagem também escabrosa. Ou seja... Um, Acho que, de facto, quando ganhamos o terceiro jogo em Israel, eu aí disse, espera aí, foi que e o Miguel contou isso, foi, o pessoal, não sei se ele contou aquilo, que ele também teve no outro, no outro podcast, já não sei se ele foi aqui que contou, mas foi, estamos 3-0 e já se ganhamos mais um jogo, à partida, estamos é. apurados, e depois foi isso é que aconteceu. Hum, eu, eu tinha a sensação que tínhamos um grupo do melhor, em termos do grupo. Não estou a falar em termos do talento, estou a falar em termos daquilo que era entrarmos para dentro do campo, entrarmos nos treinos e cada um dar o melhor de si e cada um estar verdadeiramente focado naquilo que era o objetivo do grupo. isso uhum. se senti sem dúvida alguma. Mas íamos jogar contra a Macedónia, que tinha um jogador que ganhava mais que nós todos juntos, por exemplo, para termos uma ideia. Num grupo de quatro em que passava um e o segundo ia... A um, um, um playoff de apuramento antes do, do europeu, não tinha. Tens sempre a esperança, mas não. Mesmo depois ganhamos o primeiro jogo e o segundo, uh, mas depois ganhamos o terceiro, e de facto aí uh, começou, uhum. começou a, a, o pessoal a perceber que ia dar. Não, lá está, não que eu não acreditasse em nós, aquilo que nós passámos anteriormente também nos deu ali, uh, deu-nos ali caudal para, para aguentarmos as dificuldades que depois tivemos também. Um, mas em termos de grupo, e se me perguntares, já há pouco não, não, não perguntaste dos jogadores que mais marcaram, em termos de equipa, equipa, nunca estive numa equipa como aquela que fez o apuramento em 2006. Acho que foi aquilo que nós conseguimos, acho que acho que na altura que nós ganhamos a Israel e depois uh, o outro resultado também nos, nos inter... que nós queríamos também aconteceu, mas nós ganhamos a Israel também pela diferença suficiente mas um, aquilo que nós conseguimos um, e chegamos a, e, a chegar ao fim nem acreditava naquilo que nós tínhamos conseguido nem, ninguém acreditava em nós nós, não era aquele grupo depois de, de, das seleções que já tinham existido para trás, não era aquele grupo que, se, que, que ia conseguir apurar-se para um, para um campeonato da Europa e nós conseguimos uh, mas se eu te perguntares uma equipa que me marcou verdadeiramente, houve outras obviamente mas esta, este grupo de jogadores os 12 jogadores, 12, 13 fizeram o apuramento para o para Euro 2007 foi, foi foi o que mais marcou
0: sem dúvida é. E quando chegas lá, quando chegam depois ao Europeu, ou quando percebem que, que se apuram, qual é que é o objetivo no Europeu? Vocês conseguem… lá está, da mesma forma que acreditas no apuramento, ao fim do terceiro jogo, ao, ao fim da terceira vitória, que, que é possível, um, no Europeu os objetivos também a partir de que momento é que, de que, momento é que começam a ser alguns ou… Obviamente. Ou não objetivos, ou como é que vocês vão... Poder... Ali,
1: ali era fazer o tudo por tudo para passar à primeira fase. Era para passar da, da fase é, de grupos. É. Não, da fase de grupos, não porque depois ias por outra fase de grupos, mas para passares aquela primeira fase. Hum, portanto, tínhamos a, a Espanha a jogar em casa, a dispensar dispensa apresentações, a Croácia também uma seleção fortíssima, e depois a Letónia, que seria a equipa à partida que nós poderíamos conseguir, conseguir ganhar. Hum, quer dizer, muita gente, que eu sei que muita gente pensava que era... Bem, já lá estão, agora...
0: Já está feito, já está bom.
1: Sim, mas nós ali, depois de lá estar, não tínhamos nada a perder. Hum, acho que sim, acho que o grande objetivo tínhamos era, de facto, primeiro, desfrutar da experiência. Acho que era inevitável, não é? Nós sabíamos que não íamos ser campeões da Europa, mas hum, aproveitar, de facto, que acho que às vezes também nos falta um bocadinho isso, quer dizer... Hum, Obviamente, que isto é competição e às vezes temos pouco tempo também para. E se tu foste jogador e sabes isso, e era uma das coisas que se calhar também mudava: era, às vezes o estado de espírito não nos permite, não é? Aquilo era um momento histórico que nós estávamos ali a viver e por nosso, por nosso mérito com que conseguimos conquistar a direita estar no Campeonato da Europa. Obviamente, que isso não tem nada a ver com o dar tudo para ganhar ou não tem nada a ver com isso, mas. Um, Acho que acima de tudo era absorver aquela experiência toda e obviamente depois chegar dentro do campo e, e, e fazer e dar tudo, à semelhança do que tínhamos feito anteriormente, e dar tudo para, para ganhar. Mas sim, era o grande objetivo era passar à primeira fase. Acho que passar aquela primeira fase era, era já quase o nosso mini campeonato da Europa e conseguimos,
0: e conseguimos. E conseguem e acabam, na minha opinião, por fazer uma competição muito interessante. É, ah, batemos, ah, cons... Acho que, acho que ninguém nos que foram... demais, assim, é. e, 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 e tu consideras que foi e no, é... jogo, no último jogo
1: com a Grécia não sei se, acho que ganhar se calhar não ganhámos mas uh, que a Grécia Isso, é, é tem é, assim, sido é um bocadinho diferente, sim, um sim, diferente. Sim, sim.
0: <risos> mas achas que acabam saem cabeça completamente claro, levantada claro, é, e na tua opinião acima de todas as expectativas tu próprio dizias há pouco que, é, que as pessoas que... não acreditavam muito ou pelo menos o sentimento era esse não é que sim, era lá
1: estar bom. e depois e depois de estar acho que também pouca gente acreditaria que nós conseguimos chegar a Madrid à, à segunda fase. Portanto, de facto, não acho que ninguém, honestamente, nos podia pedir mais. Quer dizer, aquilo que nós fizemos, conseguimos ganhar dois jogos no Campeonato da Europa, quer dizer, ganhamos Sim. a Altoni novamente a Israel, um, e, e, ou seja, não, não foi vergonha nenhuma aquilo que fizemos jogar com a Espanha, obviamente que a diferença estava lá, era notória, quer dizer era aqui, que era, mas nós não envergonhámos ninguém e batemos sempre bem, portanto, eu sinceramente a única mágoa que tiro, enquanto apreciador do basquetebol e alguém que está na modalidade há mais 30 anos, é que não se aproveitou devidamente o impacto
0: que
1: nós, nós, que nós conseguimos naquela competição, acho que devia ter sido feito mais. Uh, se me perguntas como, agora teria que se recuar também, tentar perceber, acho que não se, acho, acho que passou um bocadinho. Acho que, acho que não acho que, por exemplo o Reiby que esteve no campeonato do mundo e na altura acho que até nem ganhou um jogo nenhum, mas que só lá está. O chegarem lá foi muito bom, acho que eles tiveram, só tiveram vender a colocar o... muito é. mais a modalidade do que eu acho, bom, que, bom, acho que não teve comparação e foi uma pena. Acho que nós fizemos a nossa parte, até mais do que era expectável. Faltou depois aproveitar o resto.
0: E quando, quando acaba essa competição uh, vocês sentem ok, isto está feito uh, foi uma página que ficou aqui escrita uh, na história do básquet português e, <risos> e, e, e não se vai repetir ou vocês acham ainda ali a pensar em ok, isto aconteceu, bora voltar bora, queremos estar aqui outra vez qual é que é o feeling quando assim, acaba? Sim,
1: tem o... dúvida sem dúvida hum, acho que acaba por ser também um, um efeito bom é, é a questão da ambição, ou seja, tu, a partir do momento que vives aquilo que nós vivemos estares no, no maior palco europeu em termos de seleções jogas contra os melhores, que isso é acho que é algo que todos têm que crer assim, é jogar, jogar contra os mais é jogar contra os melhores e nós tivemos ali a oportunidade de jogar contra os melhores um, obviamente que depois a partir daí um, havia sempre essa ideia, não é? Quer dizer, já lá estivemos queremos estar novamente o que é que acabou por acontecer um, a renovação da seleção acabou por não acontecer com, com, com a qualidade que se esperaria ou que se queria quereria ou quiseres, uhum. como, como quiseres ver as coisas não é? Um, Miguel Miranda, o João Santos, o Carlos Andrade, que começaram a, também a chegar ao fim do percurso deles, não é? Que ainda demorou atenção? estamos lá em 2007, ainda tivemos ali mais. Aliás, em 2011 voltamos um europeu já sim, nos sim, moldes sim, sim, diferentes, sim. nos moldes diferentes, já com 24 equipas. Mas, obviamente, que durante esses anos, entre 2007 e 2011, acho que a partir de 2011 já entra um bocadinho a fase, um bocadinho quase de fim de ciclo, e não houve, tal, não houve a tal capacidade de, de renovar, pelo menos, uh, com jogadores que permitissem estarmos ao nível uh, em que já tínhamos estado. Um, mas uh, custa-me um bocadinho, custa-me, não temos... Obviamente, costuma ser -se que chegar ao topo é fácil, e já não chegámos ao topo. Chegámos ao nosso topo, vamos dizer assim, e depois o difícil é manter. E, de facto, aqui uh, o difícil foi manter, foi uma pena. Uh, temos que... Temos também olhar para trás e perceber o que é que nos faltou fazer, não é? Uh, para, nos conseguir, para termos conseguido manter-nos lá por mais tempo. Eu acho que, quer dizer, acho que a resposta é fácil. Quer dizer, uh, sem, sem jogadores com qualidade não só é lado nenhum, com, se a formação não for boa não só lá é lado nenhum. Há miúdos com talento? Há. Temos agora uma seleção de sub-20 que é talentosa? Temos. Uh, os miúdos têm o espaço, deviam ter nas equipas sénior. Já, já, é. já, já não estou tão certo disso. Um, e isso é, um, é algo que, de que, se falássemos daqui a 100 anos, daqui a 100 anos falássemos outra vez, que teria que acontecer: É os jogadores terem qualidade, e isso, a qualidade dos jogadores só se consegue também com o talento deles, mas se eles forem bem trabalhados na formação, e depois, se esses jogadores, fazendo tal transição que nós falámos na primeira parte, terem o espaço deles, há outra hipótese, quer dizer, isto não há, podemos dar aqui as voltas todas. Mas se, se os miúdos chegarem aos ch sede cenas e não jogarem, acabou, não há hipótese. Não, claro. -se seja seja se, se forem miúdos do Benfica e do Porto, que não tenham espaço, que se, tenham que serem prestados, têm que jogar, não há hipótese. Uh, vamos ver, eu espero que sim, porque eu independentemente eu puxo sempre para cima e quero sempre acreditar que nós vamos chegar o mais longe possível, mas sei que se, se isto não acontecer, se esses miúdos uh, não forem puxados para cima, que se, se não lhes derem jogo, se não lhes derem confiança. eles sei, já agora, já a última convocatória, já havia limites da Seleção Tem que ir para a Seleção Sénior. Acabou. E, e eu sei que pode ser muito injusto, e às vezes... Mas eu digo aquilo que penso e às vezes pode ser mal interpretado. Mas eu senti claramente que o grupo, por exemplo, que a seguir, que jogou pela Seleção Nacional, a seguir a, 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 a Seleção de Sub-Inter ganha o que... Eu senti claramente que tínhamos ali jogadores que, com muito respeito pelo seu trajeto, que não é um futuro da Seleção Nacional. Não eram. E nós é. estamos numa fase em que estamos a jogar os pré-apuramentos do pré-apuramento. Isso não é aí que vamos meter os 1014. É agora. É agora que ganhamos o futuro. Se nós queremos ganhar, e o professor Gonçalves fala muito aqui, em 2025. 2025, tudo bem. Mas para chegar lá bem é agora que temos que trabalhar. Porque e tem que
0: ser, estes e com
1: tem que ser já, e agora, e agora, atenção, já viu o Rafael a jogar, já começam os minutos a aparecer, mas tem que ser já, Porque, e já se devia ter percebido, e nós às vezes focamos por isso, uh, olha, falámos aqui ontem, uma brincadeira, o caso do Enes canta o cantar jogou em Sim. 2007, tinha 18 anos, no depois não jogou mais por outras questões,
0: pela seleção da Turquia. E a FIBA então, deve ter esquecido é disso. Exatamente.
1: <risos> com 18 anos ele estava lá e jogava, e, e dizias me assim: o Enes aos 18 anos era o jogador mais preparado, não era? Não é ninguém, é o, não há nenhum jogador sénior com 17 ou 18 anos que esteja preparado. Nenhum, e quem disser isso é mentira. O próprio Rubio com 14 anos que estava preparado para ser sénior não estava, tem talento, é aposta e vai crescer. Ponto final, e foi assim que, que aconteceu. E um, eu acho que às vezes nos falta isso, às vezes nos falta isso. Alguns dizem que é preciso de coragem. é preciso de coragem, é preciso olhar para um jogador. Tem talento. Tem, trabalha bem. Não tem que ir lá para dentro. Porque senão, uh, o futuro. Andamos sempre à procura de um futuro que, que não chega. Porque o futuro só chega se a gente trabalhar bem no presente. Porque se andamos. Mais para a frente, mais para a frente. Está bem. Mas depois vamos chegar lá e não vamos estar outra vez preparados e vamos estar a olhar outra vez para a frente. Outra não, vez é para agora. Frente,
0: é agora. E nunca chega ao presente, não é? Exatamente. Um, 2011, fala. -me. Diferente, foi... Portanto, nós somos
1: apurados... É uma, mesmo. Diferente. Já há outros jogadores, uh, ainda com uma base... De, nós somos cinco... Acho que somos cinco jogadores que fizemos os dois europeus. Uh, acho que são cinco, acho que sim. Acho que são cinco. Eu, o Filipe, o Miguel Miranda, o João Santos e o Elvis, acho eu. Não quer estar aqui... Uhum. Mas acho que é isso. O Carlos só jogou em 2011, é eu, acho que, eu acho que é por aí. Se não são 5, são 6, eu peço-lhe o estou a esquecer de algo. Mas é diferente, já é uma fase diferente, já... Somos apurados por uma decisão da FIBA, de, à última hora, aumentar o número de equipas e nós entramos numa pool com a Hungria e a Finlândia e, e ganhamos, somos apurados. Mas, obviamente, quer dizer, chegamos lá... Moldes diferentes, mas estávamos outra vez uh, onde queríamos estar, a jogar outra vez contra a equipa da casa, a Lituânia, também. Mas claramente, isso é aquilo que eu estava a dizer, em 2011 já se sentia claramente o fim de ciclo. Já era. Uh, onde é que está a malta nova que vai entrar aqui? Onde é que estão os miúdos de 18, 19 anos que já estão aqui connosco? 2 ou 3 ou 4? Não tínhamos. Não tínhamos. É. Uh, e na altura tínhamos o Cláudio, que era um dos mais novos, mas já não, não, já não era para essas idades. Uh, o Zé Silva também acho que já tinha, pá, eu não quero estar aqui, eu às vezes sou mal, mas o Zé Silva de teria 22, 23, portanto era um miúdo novo. Mas falta, uh, ou seja, e eu na altura lembro de falar isto porque é assim que existe, não há segredos. Onde é que nós olhamos onde é que está a malta que vem a seguir? Eu já tinha 28, o Miranda já devia ter 33, o João Santos também por aí. Tínhamos o Tavares já com 36 ou 37. Uh, e eu, mas onde é que está a malta que vai,
0: não é? Sim, e, e lá está-te falar. Isto? tu na primeira parte do, do, deste ano, no ano, falaste <risos> sobre o Tavares uh, nesse europeu e os jogos que ele acabou por fazer, uh, quando é suposto um jogador com a idade dele Uh, se calhar é para ir ali dar alguns minutos de qualidade. Uh, não, esperava é qualidade. Exato, esperavas que aquilo que ele fez, é. se calhar, um dos miúdos a trazer essa energia, não é? E, e,
1: e... e sentia-se, nós eu não, não tenho ideia neste percurso que fiz seleção, de, pá, talvez um outro possa estar aqui sempre injusto, mas miúdos de 17, 18 anos, de 19, porque isto, o miúdo de 17 ou 18 anos com qualidade, nós depois olhamos para os outros exemplos no basquetebol europeu e é assim que acontece. Obviamente que não é uma não. seleção de Espanha, que tem uma, não, não é a base da seleção, mas não foi dois
0: ou três vou ou vou dar aqui o um nome, vou dar aqui o um nome, estamos a falar só de um dos melhores jogadores do mundo, mas... Um... Será que... Vou, vou pôr a pergunta desta maneira. Será que se o Don Cic jogasse em Portugal ia ser cedo mais para pô-lo em sénio aos eu sei 17 anos?
1: Quero acreditar que não, mas que, que era um exemplo tão mas, flagrante. Mas, mas legal, mas...
0: mas, mas oh, repara, isto, isto para, isto para, para Cic, as pessoas perceberem aquilo que temos a Cic dizer. está a escala da Eslovénia, que foi campeão da
1: Europa. É. Nós à nossa escala, obviamente queremos que temos que fazer tudo para que os minutos sejam cada vez melhores, também temos o nosso Don Ou tínhamos que ter... Não é? O nosso Donsites, ou o nosso, sei lá, o Rubio, ou o que quiseres. É. Tínhamos que ter aqui. Obviamente tem tanta qualidade como ele não, mas nós também temos tanta qualidade como mais Lovénia. Também não temos, pá. Mas Claro que não temos, sim. Quer dizer, isto é um bocadinho à escala. Temos de trabalhar para lá chegar, certo. A nossa ambição é essa, certo. Mas nós, à nossa escala, temos de ter miúdos que, e eu acho que temos, já dei o exemplo da seleção de sub-20, acho que foi com ano atrás, mas... Já, 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 já estão aí a aparecer os miúdos, mas isto tem que ser algo que tem que ser a regra, não é, não é porque se ganhou, se calhar se eles não tivessem ganho a, a competição, se calhar não tinha nenhum agora, estou a dizer, não. e não está é isso, bem. é olhar para os jogadores, perceber onde é que está onde é que está o jogador que daqui a dois, três, quatro anos pode estar aqui, tem que já, está, já tem que andar, percebes? E eu acho que na minha opinião, acho
0: que não,
1: não, não temos essa visão, não temos, e é uma pena.
0: Oh, Miguel, para terminarmos este Sim. terceiro período do One-on-One on one, um, sobre uh, seleções nacionais, uh, na primeira parte falaste-me sobre o elenco. Dá-me aqui mais três ou quatro jogadores que te impressionaram neste, neste teu percurso pela, pela seleção nacional de Portugal.
1: Pela seleção nacional, olha. Vou -te começar por o um nosso, o Betinho, que já dissiste muitas vezes, acho que o Betinho teve uma grande carreira e está a ter ainda, felizmente. Eu gosto muito dele, não só como, como jogador, mas também como, como amigo, como, como alguém que o conheceu assim que ele chegou a Portugal e fiquei super feliz e orgulhoso pelo percurso que ele teve. Mas acho que ele não teve sorte, sinceramente. Eu acho que hum, o Betinho não fica a dever nada... O Betinho, há 10 anos ou 12 anos, não fica a ver nada a muitos jogadores que estavam na NBA. Muitos. Acho que ele perdeu muito por ir ao draft de saída de, de, de Portugal, sair da equipa que tinha ficado em último no campeonato português. Acho que ele perdeu muito por aí. Hum, eu vi o Betinho uh, derreter o do Alden, por exemplo. Estamos a falar do Alden que jogou um nível na NBA. Uhum. Já não é um jogador que... Atenção.
0: E quem ainda sacou uma guita aos teus likers, não
1: é? Pois, já, já foi mais caridade <risos> que outra coisa. <risos> mas estamos a falar, eu dei aqui o exemplo do Alden, mas podia dar outro. Ou seja, eu vi o Betinho, uh, não é bater-se, é ser melhor, com yeah. muitos jogadores, do top europeu, vi, eu com estes dois olhos. Uh, acho que ele não teve muita sorte, portanto, antes de falar de outros, gostava também de falar do Betinho porque gosto muito dele e acho que dentro, lá volta a dizer dentro da grande carreira que ele teve, acho que um bocadinho ali de, de, de tal sorte que às vezes também é preciso de, de, e de a estar,
0: coisa sido uma dimensão de
1: chegar ao momento certo, o Betinho tem também, ficou dois ou três anos a mais no Barranço, dois anos pelo menos teve uma oferta, de, na altura era o tal que devia ter ido logo, e aí acho que se ele sai de Espanha para lá, acho que as coisas ser, é. é. Um, Falei que no Falado, nós jogámos contra a França, por exemplo, num, num torneio de preparação para o Euro 2007. Tony Parker, um jogador que olhas para ele e dizes: Meio leque, quase magrinho, um jogador incrível. Espanha, agora o Navarro, incrível. O Navarro é daqueles jogadores nós estávamos ali a ver só de olhar já estava cansado portanto, ele, os 24 segundos do ataque os 24 ou os 20 ou os 18 ele chegava a fazer duas, três piscinas de um lado de uma linha à outra para se libertar para lançar e ele aparecia sozinho porque o defensor às tantas já não, não conseguia
0: não
1: uma energia pois uma classe também a jogar incrível hum, enfim, quer dizer felizmente o pau-gasol grande nunca mais acaba também de uma qualidade técnica incrível Uh, na Lituânia o, nós ainda apanhamos o Calnietis também um jogador fantástico, o valencianas enfim, quer dizer, felizmente uh, ah, o estava a me esquecer de um que também e que eu pensava que ia ter mais mais impacto na né, meu o Teletovic. nós jogámos contra a Bosnia em 2007 ele ainda era um miúdo, pá, mas um miúdo pá, olha lá está, ele também tinha 19 anos ao de náutico, é, mas com uma, lá qualidade, uma qualidade com uma mão incrível um, lá está aquilo que eu estava a dizer Miguel. Nós eh, jogadores, quando se é jogador, quando você é profissional, queremos sempre jogar contra os melhores. Porque são esses que nos fazem crescer, primeiro que tudo, e, e de facto nós eh, uma coisa é nós vemos a televisão, outra coisa Uh, é tê-los ali ao nosso lado. Eles às vezes na televisão até nem parecem tão grandes, nem parecem tão rápidos, nem parecem tão bons, mas depois quando jogamos com eles... E, e, nós, e, nós, ali, e, nós, e nós estamos lá sentados
0: é. a falar mal deles às vezes. Exatamente, <risos> mas depois
1: quando jogamos ao lado deles é que é uma chatice porque de facto, uh, no meu caso, tive esse privilégio de poder jogar contra alguns dos melhores dos melhores.
0: Bem, chegamos então assim ao fim deste terceiro período, em que fechamos o capítulo uh, Seleção Nacional uh, de Sénior, enquanto jogador. Um, vamos passar para, para o quarto período deste one-on-one, -on -one, quarto e último período. Um, em não vai vamos... ser preciso de prolongamento, não. Vamos resolver isto ainda não. Não, não acho que resolvemos <risos> isto não, em quatro períodos. Não, não. Estás, a ganhar, estás a ganhar largos. <risos> uh, vamos falar de, da tua carreira... Uh, Pós-basket. Pós-basket, isto é, tu continuas ligado ao basquete mas uh, quando acabas enquanto jogador. Uh, tu, tu, enquanto jogavas ainda, uh, tiraste duas licenciaturas, uh, que é uma coisa que muitas vezes uh, os jogadores usam uh, a desculpa de não tenho tempo para ir às aulas porque tenho dois treinos por ali, ou porque tenho treino às x horas, ou, isso para ti nunca foi um problema, tu conseguiste tirar duas licenciaturas. A primeira Educação Física e depois Comunicação Social. Acho eu que os nomes. É, Sim, Comunicação é, Social. é isso.
1: Olha, a segunda acho que já, já entra num registro diferente. Tirei à noite, super tranquilo, não não custou absolutamente nada, nem em termos físicos, nem em termos mentais. A primeira custou-me muito. Eu estava na faculdade, na Cruz Quebrada, e a do Barreiro para a Cruz Quebrado de Transportes, os primeiros dois anos de faculdade, que era uma tarefa incrível. Hum, já está, eu disse, disse há pouco não optei por, por fazer a grande parte ou, para 99% da minha carreira em Portugal também porque também tive a oportunidade de ir estudar para os Estados Unidos depois acabou por não, não acontecer mas hum, quis também de certa forma precaver-me para o futuro tenho hum, obviamente que que existe, existe. Uh, mas na maior parte das vezes, uh, e eu digo isto muitas vezes às minhas jogadoras, tu tens que abdicar de coisas, não é, não tens que abdicar nem do basquete nem da escola, é de uma coisa ou outra que eventualmente gostasses de fazer, mas isso vem do foco que tu tens e de quereres muito, tanto tirar o curso como ser jogador. Agora, se, além de ser jogador, além de ser estudante, também uh, gostas muito de estar as semanas inteiras uh, a jogar PlayStation, uh, a ver televisão, uh, a dormir ou quer que seja, ou tens outras ocupações, que, obviamente que eu também fazia outras coisas, mas tinha que fazer algumas, não é? Uh, se calhar se ia ter um exame na sexta-feira ou na quinta, essa semana treinava e estudava. Pronto. Claro. E acho que às vezes falta... É, obviamente que às vezes não te apetece, te apetece descansar, mas eu também não fiz o curso fui fazendo. Por acaso só perdi um ano, mas uh, o importante era ir fazendo. Quando eu chegasse, demorasse mais dois ou três anos, não tinha problema, havia de estar feito. Um, foi uma opção que eu tomei, uh, quis despachar logo o curso, portanto preferi despachar o mais rápido possível para depois poder estar à vontade, depois acabei de tirar o curso de, de comunicação e jornalismo, já num registro muito tranquilo. Um, e foi, foi uma escolha que eu fiz, também me enriqueceu, ou seja, se me fez perder, tive que abdicar de algumas coisas, sobretudo da vida social, também me trouxe outros tipos de vivências, também foram muito enriquecedoras para a minha vida. Um, claro, não me considero nem mais nem menos do que quem tenha tirado ou quem não tenha e acho que nos dias que correm isso é... Há muita gente capaz, sem curso, há muita gente que, que se calhar é incapaz em competir com o curso. Obviamente que eu acho que dá uma bagagem que é importante, mas um, acho que acima de tudo é isso, Miguel. É... Acho que se há uma altura da tua vida que tu tens que estar muito muito focado naquilo que queres.
0: E, e o curso de, o, a segunda licenciatura que tiras, uh, na área de comunicação, uh, é porque vês que, que não queres trabalhar na área de educação física? Sim, ou por queres, as ai, duas As ou duas. Ou um queres duas. agarrar na área de comunicação mais um a parte do desporto e trabalhar na área de isso, comunicação? Isso.
1: foi foi um bocadinho isso. Foi, senti que Uh, deixei de me ver tanto a dar que uh, se tivesse que ser, fazia e também gosto muito de miúdos, não, não, também gosto de ensinar mas uh, achei que, que se calhar não é bem isto se calhar prefiro muito mais ir para a área da comunicação, já tenho uma bagagem também importante e também me dá jeito, mas uh, foi um bocadinho isso, foi não me ver tanto, se calhar haver educação física no meu futuro e também querer, porque eu sempre gostei da área da comunicação uh, uh, a televisão, dos jornais, tudo isso e achei bem, tenho tempo como eu disse, foi uma coisa muito tranquila, eu ia às aulas, saía dos treinos do Benfica, ia à faculdade, jantava, tinha três horas de aulas ou quatro e ia embora, às onze da noite estava em casa, e fui fazendo esse curso, era 3 três anos, fiz em cinco, também um registro muito tranquilo, mas foi um bocadinho por isso, foi o sentir que gostava de ficar ligado à comunicação, e depois, olha, foi indo por aí fora, até nós sermos colegas na Sport TV, eu, além do, do básico, também faço outras coisas e tantas vezes disse isto na vida, que era um privilegiado por, por fazer aquilo que gostava, que era jogar o, mais, o que mais gostava. E, felizmente, passados estes anos todos e depois de deixar de jogar, consigo continuar a dizer que sou um privilegiado, porque, obviamente, que se pudesse escolher ainda jogava, e jogava até aos 70 anos. Mas <risos> Pai, não sei mas... se, se é isso. Eu já
0: disse eu já disse isto aqui algumas vezes e também, eh, aliás, até no episódio que gravei com o Tomás eh, e o Tomás está a recuperar de mais uma lesão e as Barroso e, eh, e também, sei lá, tantas lesões eh, às vezes é preciso às vezes deve, eu felizmente nunca, nunca passei por isso, mas deve faltar a força para, para continuar sim, sim. e para querer voltar. E o Tomás tem sido. É, em muitas áreas. Uma coisa que eu lhe disse. Uh, foi uh, pá, se é isto mesmo que queres tipo, volta, porque
1: sim, isto, ao máximo,
0: isto sim, um dia sim. acaba e, não, e, e, não, há e não, não há nada na vida que eu faça, depois de ter sido jogador de basquete, que me deu o prazer sim, sim, que jogar me deu não estou com isto a dizer que não gosto do que faço ou que estou influindo. É exatamente a minha questão. Não é nada disso nada disso, e gosto e dou 100% e embora uh, mas, mas é é comparado é com o sentimento com o com a felicidade, com a alegria que era jogar é, básico é, eu não... mesmo
1: sendo treinador não, e digo isso também às minhas jogadoras às vezes pá, não, não tem sequer comparação é, 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 e um dia que vocês fiquem assim isto vão perceber e é, importante e é diferente, mas isso. mesmo assim consigo dizer isso é que felizmente uh, tenho a possibilidade de ser treinador que também dá me dá-me prazer e trabalhar naquilo que, que verdadeiramente gosto isso de facto é, é algo que tenho que às vezes nós temos uma tendência para nos queixarmos, mas eu também tenho estes momentos de lucidez e de perceber que, que, faço, que fiz por isso também, que fiz também por, por poder fazer aquilo que gosto.
0: Ah, mas, mas tu és é o gajo é. mais no nosso grupo de comentadores da Sport TV de WhatsApp. tem sido o gajo mais positivo, que é o dia todo a partilhar porcarias do, do coronavírus é, e coisas. É, é, acho é, que é, mete é, ali sempre alguma esperança tem nisto. Tem que pensar, <risos> que pensar, que <risos> Olha, já que estamos a falar, e eu quero tens este teu lado profissional agora na área de comunicação mas eu quero focar-me um bocadinho mais no outro, no outro, que é como treinador, porque este ano on não é sobre o basquete um, e estávamos a falar das tuas licenciaturas também um dos momentos mais caricatos do basquete português este ano é a nomeação do treinador do mês de novembro penso eu, ou dezembro que não foi é atribuído sim. porque eras tu e é, bem, basicamente, eu já falei aqui com o Miguel Miranda também neste One on One, vocês estão os dois um bocado no mesmo barco, uma, uma, uma embrulhada aqui na, na vossa carreira de treinador.
1: Olha, Miguel, é. eu... <risos> não sei se... Pronto.
0: Podes eu... dizer o que tu quiseres. Então. Exato, eu acho isto que aqui é há é uma, é uma pergunta
1: pode... em concreto, é falar, não é falar
0: isto. É, é, estamos a falar, estamos a falar.
1: Olha, eu vou-te vou dizer... Tem sido a parte negativa neste, neste meu trajeto, como treinador CERN, já tinha tido na formação também. Hum, portanto, basicamente, acho que as pessoas sabem também, no, quer dizer, no novo curso nível 3 em 2019. Vamos ver agora como é que vai ficar em 2020, com esta história do coronavírus. Uh, e em 2018, eu quando fui convidado para a equipa.
0: Ah, eu ainda nem tinha pensado nisso. É. Este, eu ainda nem tinha pensado nessa este, situação.
1: Em que é. fui convidado uh, quando exercia, como tu sabes, funções na Câmara Municipal do Barran. Uh, funções essas que estavam diretamente ligadas a uma vereador, que uh, tinha férias marcadas e que eu tinha que ter férias desencontradas da minha vereadora. E quando me surge o convite para eu ir para essa, primeiro tinha que perceber e depois vai-se aprovar provar que não era compatível e eu tive que fazer uma opção que foi treinar e deixar as funções que tinha na Câmara. Olha, um, isso,
0: é um ponto, isso é um ponto que eu gostava já de deixar aqui reforçado, que é. é Tu tens, e há bocado, por acaso estávamos a falar dessa questão de estás na Sport TV ligada à comunicação, tiveste essa passagem também pela câmara do barreiro ligada ao desporto, um, e isso é um ponto que eu gostava de, de realçar aqui, porque nós temos muita gente no nosso básico que honestamente ou estão confortáveis com os cargos ou andam só porque sim, e tu tomaste uma posição, tomaste uma posição de uma coisa que era se calhar mais confortável para ti na Não tua é. vida Não era Bem, se calhar. A, nível, a nível financeiro tenho a certeza que era financeiro, é? de estabilidade de, de estabilidade, de pá, de horários, porque de repente uh. tinhas os teus fins de semana tinhas, uh, e, e abdicaste em prol de uma coisa que tu realmente é. queres e que realmente gostas e a, a que dedicaste uma vida toda, que é o básico
1: acabei de explicar o que é que se passou Uh, portanto o convite surgiu muito tarde eu tive que tratar de uma série de questões e quanto mais, quando eu percebi que era isto que queria que, e, e eu não tive tempo sequer de, e, e ainda me permitiram e eu ia é pá, mas ainda podes inscrever assim atenção, eu não posso eu, é junho, eu, não vou, eu não ia deixar a pessoa com quem trabalhava com quem eu gostei muito de trabalhar não ia deixar essa pessoa na mão portanto, eu, disse, eu tenho que acelerar as minhas funções até setembro porque não vou deixar. Pá, acho que não se faz, não está na minha maneira de ser, não, 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 sou, não, não é a minha maneira de estar na vida. Não vou estar a deixar uma pessoa pendurada porque tem que tirar um curso a correr. Pá, a pessoa que me vai contratar sabe que eu tenho um nível 2. A partir daqui é que tem que resolver. E eu este ano não consigo ir para um nível 3. Uh, e as. em uns iluminados que por aí andam, chegaram a dizer que eu não tinha ido fazer o curso porque tinha estado de férias. Quando eu expliquei foi não. As minhas férias têm que estar desencontradas. Eu não posso tirar férias no período do curso, porque a minha vereadora tem férias. Foi. Já expliquei algumas 15 vezes, eu acho que para a à décima sexta
0: já percebi que eu
1: não me baldei ao curso nem é nada que se pareça. Primeiro ponto, eu quero fazer o curso. Nunca disse a ninguém que não queria fazer o curso, hum. quem disser o contrário, mente.
0: Já disse isto ao Miguel Miranda aqui no outro dia e vou voltar a dizer, este vale o que vale, também só para aí duas pessoas é que vêm este podcast, por isso. É o é, mas, mas é... São duas das boas. Eu acho que... Não, eu acho que Uh, jogadores que atingiram um certo nível, pá, seja nível de seleções, do que seja, uh, epá, o nível 1 um, pelo menos devia ser dado logo, é pá, Miguel, eu vou dizer, e, e também disse isto ao Miguel Miranda, eu fiz o nível 1 um, e imaginar certas pessoas, pá, eu, eu nem vou falar do meu caso porque Vale o que vale, eu não cheguei sequer a metade daquilo que vocês foram, não, nem, nem sequer me vou colocar no mesmo patamar, mas eu próprio vi coisas ali pá, que honestamente dei por mim a pensar o que é que, o que, é que eu estou aqui a fazer, mas um, eu acho que o nível 1, pelo menos, esse... Pelo menos isso. Tá, tinha Olha. que ser, tinha que Pronto. ser. Mas vou... depois há outra situação, que é essa que é vocês, uh, e o teu caso... Tu nunca disseste que não queres não, fazer o curso. Não queres fazer. Se me fizeram o curso amanhã, estou lá. Na posição de eu tenho eh, X internacionalizações, eu mereço o curso. Não, não é esse o teu caso. Tu queres fazer.
1: Eu vou-te vou talhar aqui, porque é um processo longo, mas eu vou tentar aqui em 2, 3 minutos resumir isto Portanto, ficou a situação. O clube tinha um treinador de nível 3, o Luís Oliveira, que conheces bem, que quis trabalhar comigo. Pai, fizemos um ano, correu pá, impecavelmente. Fizemos uma ligação, ele estava a ia ir 19%. Em, pá, tivemos a, a segundos de ganhar uma taça da liga tivemos um jogo de ir à final do campeonato ele foi campeão né, em sub-19 com um trabalho articulado para as coisas correram super bem e no ano a seguir uh, pronto, e depois de, de algumas coisas que me foram ditas que enfim eu, eu, eu pensei bem, agora 2019 não há curso portanto vai-se aplicar a regra que sempre se aplicou para a inscrição no curso uh, portanto tudo bem, foi-me informado que não era possível haver Uh, para a inscrição, não percebi porquê, expus os meus motivos, mandei sempre mails com conhecimento, uh, Associação Nacional de Treinadores de, uh, de, de Basquetebol Federação, Conselhos de Arbitragem, para toda a gente eu não tenho nada a esconder, disse que as pessoas não se chamadas todas à conversa, porque todos têm que ter coisas para contribuir, um, e uh, o clube ficou com um problema, porque o Luís Oliveira em setembro decidiu ir para a Espanha, com todo, com todo o direito é de legitimidade,
0: isso,
1: né? e ele chegou a ficar algo, algo uh, perturbado, não é, com a situação, disse, Luís, não tens nada que prender por mim, isto agora o clube terá que resolver, não vais deixar de cumprir um objetivo teu pessoal uh, ah. uh, para tudo isso. Entretanto, uh, nisto, uh, com a, depois a Associação Nacional dos Treinadores de basquetebol com o Agraman, com a concordância da federação, mete um regulamento cá fora que vai contra os regulamentos da FIBA a, a, a exigir que os treinadores adjuntos, que é a minha situação oficial, não se pudessem levantar do banco, algo que vai contra a regra da FIBA, que diz que só pode estar um treinador de pé. Portanto, eu aí comecei a sentir bem, isto já não é uma questão de me estar em dificultar a vida. Já se fazem regras, por cima de regras da FIBA, e só vi duas ou três pessoas nesta situação, portanto, uma delas sou eu, eu sei o que é que as pessoas me disseram, portanto, eu não tenho a mania de perseguição, mas isto já começa a ser estranho. Mandei uma carta à Associação Nacional de Treinadores de Basket a dizer que não era mais sócio porque não me estava a sentir minimamente defendido, portanto, eu sem decidir se são a Associação Nacional de Treinadores de Basket nível 3 ou se são a Associação Nacional de Treinadores de Basket, portanto, eu, eu, eu sugeri, pá, sendo assim, ponham lá a Associação de Treinadores de Basquetebol de nível 3, porque vocês só estão a defender os treinadores de nível 3. Eu não tenho culpa que a Federação não faça um curso. Não tenho. Claro, lamento, não, não é da minha responsabilidade. Vários e-mails, tive uma conversa, eu não tenho problemas de dizer que tive uma conversa, nem preciso de, de, de dizer o que é que se passou nessa conversa, vou só dar um detalhe. O presidente da, da Associação, um, um antigo colega nosso de equipa, o Sérgio Ramos, pediu-me, a meio de uma conversa, que teve alguns pontos desagradáveis, que eu mandasse uma, uma proposta para a Associação Nacional de Treinadores de Basquete, a que eu de imediato acedi, porque eu não quero ser visto, com uma pessoa que diz mal e que não sugere nada, no dia a seguir, para a Associação Nacional de Treinadores de Basketball, com conhecimento para a Federação, para todos os organismos que eu disse, mandei uma proposta onde eu dizia que basicamente pá, jogadores com. Uh, quer dizer, que depois dava para moldar como eles quisessem, mas jogadores internacionais que não tenha a possibilidade de se inscrever no curso, opa, se tem o um nível 1 e poder treinar no nível 2, tudo bem, no, no ano a seguir faz o nível 2. Os jogadores internacionais ou os jogadores jogadores com, como tu, com 6, 7, 5 anos de experiência numa primeira divisão, não podem. Estamos, nós estamos assim tão bem treinadores no, no basquete português, ou temos tanta gente preparada que nos podemos dar esse luxo de afastar pessoas que estão há 20 e há 30 anos uh, ao mais alto nível, que se podemos está ótimo, mas os resultados não me dizem isso. É porque quem, quem, quem ouve essas pessoas falar, pensa que isto está de uma maravilha. O que é que me custa mais aqui, Miguel? Eu, não sei, eu, nem, eu nem quero saber se as pessoas têm alguma coisa contra mim, se não... Eu não eu, isso passa completamente ao lado. Se há um, um presidente de um clube que acha que eu sou a pessoa indicada e se eu quero estar, para mim chega. Não quer saber de mais nada. O que me interessa aqui é ter gozo nisto... Um, ter a possibilidade de passar aqueles que são os meus ensinamentos, que são os que são, não de ser os melhores, mas não de ser os piores, são aqueles que são. Um, o que me custa verdadeiramente é tu perceberes, e são mais duas, que não, não quero alongar muito nisto. É até o dia hoje, já, já estamos a 9 de abril, que estamos a gravar isto já fora de horas. Desde de agosto, não tive uma resposta. Isto para mim é uma falta de
0: respeito. Só é uma vai, fa só vai, nós só vamos publicar isto daqui a uns dias, por isso pode ser que tenhas a resposta entre 9 não, 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 de abril, se a gravar isso. até ao dia. Que... Então, eu vou dizer. <risos> Nós pomos uma nota depois, quando publicarmos. Só
1: para dizer. Não tive uma resposta de pessoas que me conhecem aos anos. Eu acho que isto é uma falta de educação, uma falta de respeito, é uma falta de consideração. Até hoje. Até hoje. E a resposta devia ser, pá, recebemos a tua proposta. Mas não vai é, dar. Mas não ah. vai dar. É. chegava, não o visto, e acabar com esse episódio degradante que é um, não é por mim eu não, oh Miguel, chegaram-me a dizer não vou dizer a pessoa eu percebo a tua frustração porque estás numa situação delicada, eu disse assim, como? Tenho é. minha posição delicada no basquete português eu perder dinheiro para ser treinador no dia que eu deixar de ser treinador tenho uma vida mais descansada e com mais dinheiro no bolso é. a minha situação delicada é essa e depois, com esse, o treinador do mês, resolvia-se duas maneiras. É ou assim, dava é, outra...
0: Mas é a assim. agravante disso é que é, o clube, ou seja, ao clube, à Escola Secundária de Santo André, foi é, proposto uma coisa que é, o Miguel Minhava tem que ser treinador adjunto, não é? E tem que ter um treinador nível 3. E que, falo, que o clube tem. E
1: atenção, isso é uma sugestão das pessoas responsáveis por este processo. Pronto, e depois... Que exigiram que o, e o clube teve que, que, que gastar mais dinheiro para ter uma pessoa que tinha a sua vida completamente montada e que teve que abdicar de algumas coisas para estar ali, portanto teve que ser ressarcido. Portanto foi mais um ÓNus um que esteve em cima do clube, que o clube cumpriu e no fim estávamos a ser tratados como marginais.
0: Pois, e, ou seja, o clube, depois acaba a notícia que vem é o, o treinador do mês não vai ser atribuído este mês porque o clube não, não está a cumprir com os regulamentos Exatamente, eu vou
1: dizer só, e para fecharmos este episódio, havia muito mais coisas para contar, mas eu acho Pera que. Espera
0: aí, que mas, acho... isso é só, mas isso é só. Isso aí, de certa maneira, também a culpa é tua porque se tu fizesse um trabalho de merda. Pois vocês sim, é não estariam, bem, não estariam bem assim já não tinham que se pôr acho que nessa sim. situação. Pelo menos pois, nesse mês tens pelo menos tens nesse que mês estar entre, entre as, ah. os pingos da chuva, não é? Uh, que, é que é para obviamente. não dar bandeira. Eu, como disse Miguel, eu já
1: não ligo absolutamente nada ao que as pessoas pensam, deixa de pensar que a minha vida felizmente é ocupada com muita coisa boa e que e eu para estar no basquet, e tal como fiz como jogador, só vou estar enquanto me der prazer. Claro. Só vou estar. E portanto estas coisas mais, quer dizer, nem ligo nem. Enfim, às vezes até tenho pena das pessoas que têm... São atitudes tão mesquinhas que até, até parece mal. Uh, e óbvio, mas, obviamente, eu confrontado com isto, se há coisa que eu não, que eu não permito é que, que me tentem de alguma maneira ou pisar, ou a mim, ou ao clube que eu represento, o que é que seja, obviamente que tive que mandar outra vez uma comunicação, para a TV, para a Federação, dizer que achava que era mais um episódio completamente lamentável, que seria ultrapassado de duas maneiras muito simples davam o prémio ao treinador e não tinham que explicar os motivos nós achamos que este é o treinador do mês lá alguém que eles achem que merece esse, esse, esse título ou então ao treinador principal da ESA no Boletim pois é
0: isso, porque há um treinador principal no Boletim
1: disse isso, responderam-me com um comunicado que também tornaram público um, ao que eu respondi disse, olha, eu disse para não ficar em dúvidas nenhumas eu não quero prémio nenhum mas é que não quero hoje, não quis ontem, e não vou querer no dia que tenho o nível 3, o nível 4 e o nível 10. Eu não quero prémios mim nenhum desses. Nenhum. Agora, infelizmente, eu gosto muito de basquet e este é mais um episódio daqueles que só em vergonha. Só em
0: vergonha. E, e eu aqui, tenho é... muita pena disso. Amiel, antes de passar, é, porque como é óbvio, este, este teu percurso de treinador tem coisas boas, que eu quero falar aqui um bocadinho. Ah, sim, 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 mais tarde. falar dessas. Claro. claro. É... Diz-me só, sentes-te triste por ao fim Sim. de tantos anos a dar tudo ao básquet, é, acima de tudo É o que tu tens é isso, em volta? É, é aquilo que tu tens em, em, em retorno a isto?
1: É porque, repara, são coisas que não acrescentam nada. E não... eu aqui também gosto de ser justo. E acho que as pessoas às vezes uh, podem ficar com a ideia que eu tenho algum tipo de prazer. Bem, não tenho prazer, eu prefiro estar aqui a falar contigo e isto nem ter acontecido, já estamos a falar das coisas mais interessantes. Não tenho gozo absolutamente nenhum. Um, Custa-me custa que alguém com quem eu participei o balneário uh, infelizmente tenha em verdade, um caminho e eu estou à vontade para falar porque da pessoa em causa eu cheguei a dizer antes destas tomadas de posição absolutamente anedóticas que seria o caminho do, futebol, do basquete português disse a ele cheguei a sugeri-lo para clubes em Portugal portanto não tenho problemas nenhum em dizer porque achei que ele tinha a vive... lá está, tinha a vivência tinha a bagagem necessária para dar a volta a isto, ele optou por ir para outro caminho que infelizmente para mim é o caminho que, que não devia ter tomado, mas isso são outras contas ele lá saberá da vida dele mas tenho muita pena que, isto, que, que se perca tempo sequer a falar disto porque eu não tenho interesse nenhum em falar disto, nenhum, agora Uh, é tão lamentável e mais do que o meu caso porque eu é como te digo Miguel se eu para o ano decidi não treinar a minha vida fica muito mais calma uh, mas olhando para uma pessoa como o Miguel Miranda que quer ser profissional de básquet
0: que da o
1: Miguel Miranda pode haver pessoas que sabem em, em, em Portugal tanto do ser como ele mais não há nenhuma tenho a certeza absoluta do que estou a dizer e aquilo que lhe fizeram de uma pessoa que estava no desemprego e que está no desemprego é uma vergonha eu disse isto, disse ao, vontade, disse ao Presidente da Federação de Basquet, disse às pessoas que lá, que, que, com as quais tive muitas reuniões que também passava bem, hum, porque pá, lá está, eu não estou eu não, não, não estou a dizer mentira nenhuma e não consigo ficar calado perante isto. Eu não estou a falar nem de bons treinadores, nem mas estou a falar de, de atitudes uh, dignas e pouco dignas, e infelizmente... Há muitas atitudes pouco dignas que foram tomadas nestes neste, neste últimos tempo e que, que, que obviamente, depois querem que eu não fique com a sensação que estão a tentar afastar pessoas. Pá, é impossível não ficar.
0: É, 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 é um, um bocado que...
1: difícil de pensar diferente. Eu tenho que é, pensar que não. É a
0: sensação que, que dá, e já não é de agora, atenção, e não é só com estes vossos casos, é que as pessoas estão confortáveis e, e que tudo o que vier de sangue novo que possa agitar, é entre aspas, é é isto é que é, parece que não é, é bem-vindo e vindo. Só,
1: só para terminarmos esta questão e para passarmos também já não temos tempo de mais tempo, mas para passarmos ao que interessa uh, no meio disto tudo há uma pessoa que eu tenho um grande respeito e acho que era uma pessoa que, ou pelo menos eu senti se posso estar enganado, mas que pela vontade dele até porque ele passou pela mesma situação que eu que, que resolveria as coisas de outra maneira que é o Nuno Manaia, que está na federação uh, que é uma pessoa que eu tenho grande 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 estima tenho, tenho muita consideração por ele um, obviamente que percebo perfeitamente que ele tem que estar, que ele desempenha um, um lugar, uma função que o obriga também a ter alguma solidariedade para com os seus uh, companheiros, não é? Mas uh, gostava de deixar essa nota, porque tenho uma grande estima por ele e é uma ideia que eu tenho, acho que se fosse ele a mandar, as coisas seriam diferentes.
0: É... Aqui, vai lá, nesta carreira de treinador, então, e falando das coisas boas, e as coisas boas... São faz, muitas, e o Miguel, claramente, quando faz, as coisas boas forem menos que as más, eu saio fora, em, em primeiro lugar, neste, neste período de quarentena, mantens contacto com a tua equipa, a tua equipa está a treinar ou há algum plano para que as tuas atletas treinem, ou como é que... Não,
1: não há, porque... Assumiu o clube e assumi eu que esta época está, está, está terminada. Aliás, eu, não havendo nenhum plano específico, mas assim que houve ordem para, para, para a atividade parar, de, disse às, colega, às, minhas, às minhas jogadoras para se manterem ativas, para dentro do possível tentarem fazer algum exercício ao relife, com pá, trabalhar, óbvio de força e aquele trabalho de manutenção sim. o que for possível, porque o acesso a ginásio ia deixar de existir, quer dizer eh, elas ficam limitadas ao corpo delas e de poder trabalhar dentro, dentro disso e, e de facto no, no, nas primeiras, para as primeiras semanas ou eh, para os primeiros tempos o essa indicação porque havia a perspectiva de, de as coisas rapidamente voltarem ao, ao normal, mas rapidamente se percebeu que não, eh, os jogadores estrangeiros foram, foram também embora um, ainda não ninguém disse oficialmente que os campeonatos terminarmos, quer dizer, e no caso da Liga Feminina, é, é só, é, não, não retoma porque os clubes não vão ter capacidade para chamar de volta a jogadores estrangeiros e há equipas que são jogadores estrangeiros, quer dizer, isto não faz sentido nenhum portanto é, acho que vale, vale mais centrar atenções na próxima época e, e andar para a frente. Eventualmente mas o difícil disto é nós continuarmos sem saber bem o, o final, não é? Mas tenho a ideia de fazer algo ainda antes de, se for possível, como é lógico, antes das jogadoras irem para férias. Eu estava aqui com a equipa de 19 também, portanto temos um grupo de jogadoras que pode trabalhar perfeitamente, mas quem é que sabe? Ninguém claro. sabe. Mantive por acaso aqui há um dia de... Nestes últimos dias fiz uma ronda de telefonemas para todas elas e mensagens para as jogadoras estrangeiras é, para saber como é que estão, mas quer dizer mais a preocupação de, de saúde e de saber como é que estão as famílias e tudo isso. Mas não, nesta fase eu acho que... Porque os clubes de futebol continuam a trabalhar porque têm a perspectiva de, de voltar. É, voltar, uh, E as jogadoras, daquilo que eu conheço também, e eu fiz esse apelo, sei que elas, se tiverem possibilidade, e eu também gosto gosto muito de trabalhar com elas porque sei que elas também têm brilho naquilo que fazem sei que se tiverem possibilidade que vão, que vão, vão, vão manter-se ativas
0: Quais é que foram os teus principais desafios nesta, nesta, <risos> neste salto de, de jogador para treinador? Uh, estando tanto tempo dentro de campo como estiveste uh, é difícil estar de fora aceitares bem, tu estás no basquete feminino pelo menos não, não te dá vontade de ir lá para dentro e resolver as tuas coisas mas... <risos> É. Às vezes mas, assim, mas... pois, mas qual é? É, é difícil essa separação é de funções eu, não? Tive, eu tive
1: e essa foi outra coisa que eu disse também até em direito que eu fiz um percurso como treinador até chegar aqui sim, um sim, três sim, sim, sim. anos no Galitos um sim. ano sub-14 e dois sub-16 e já tinha tido um ano já há algum tempo nas juniores femininas do portanto, já tinha tido também uma experiência no basquetebol feminino ou seja, eu, eu fui para treinador sénior com 4 anos de experiência na formação, portanto isso foi algo que eu também ressalvei, ou seja, no, uh, para tu teres uma Sim. ideia, até me chegaram a dizer numa comunicação que no, no, no nível 3 eu ia aprender a ensinar, portanto eu tenho o curso de Educação Física, repara como é que isto me sou mas isto são outros 500, não interessa nada. Um, agora que é, de facto, ali passas na formação, obviamente também é treinador, e é treinador com outro tipo de visão e de preocupações, muito mais relacionadas com aquilo que é, que é o jogador em nível individual do que propriamente naquilo que são os resultados coletivos. Nessa, por ser um clube muito virado para a formação, os, as cháneas são também muito uh, um espaço, um jogador que está a aprender até aos 40 anos. Mas se, é diferente estarmos a trabalhar com jogadoras de 17 anos, de 16, que eu cheguei a dar este ano, ou estás a trabalhar com jogadores de 32, uma 36 que eu tinha este ano. As preocupações são outras, eu, o, o teu ir ao detalhe é outro. E eu ali ah. eh, também aproveitei muito esse trabalho de formação e faço muito trabalho também ainda daquilo que é o, o finalizar o processo de formação das jogadoras, percebes? Uhum. Uhum. Portanto, essa tem também esse desafio. Em relação àquilo que é o ser treinador, de facto é. E o facto de é, é, quando estava na formação, jogava também. E agora não, o deixar de jogar hum, é diferente. É diferente. Hum, a, primeira, a primeira coisa que tu tenta sentir, mas isso lá está, não são os cursos que dão, é agora como é que eu me vou posicionar? Eu não sou mais um do grupo. Eu não tenho que ser simpático. Eu não tenho que ser um gajo porreiro. Tenho que ganhar. Uhum. Estou numa equipa Senhor, eu tenho que ganhar, por muito que sequer ou não, hum, não é essa, com essa tal preocupação de também desenvolver jogadores, mas é chegar ao fim e ganhar. Hum, e no fundo é. Mas é uma coisa que também. E eu tive a sorte também de ter um grupo muito bom. Também rapidamente percebes aquilo que é o teu espaço, onde é que tens de posicionar, o tipo de relação que tens de ter. Hum, acho que o facto de eu ter deixado de jogar há pouco tempo e de jogador, e muitas delas até me terem visto jogar, dá-lhes também. Hum, e Miguel nós sabemos isto, quer dizer e tu tiveste vários treinadores é, ter, alguém, ter
0: uma... alguém que
1: chegou claro. que, que sabe o que é que sente aquilo que nós sentimos é diferente e dá também outro... É mais fácil acreditar-te
0: em alguém é que tu viste é. a fazer do que alguém que... E que, se, que sentas na, na as tu teoria, claro. sente as tuas dificuldades
1: sente aquilo que tu num determinado momento não estás a conseguir ultrapassar e se calhar não, uma pessoa que esteve lá dentro não estou a dizer com isto quem não, não jogou não posso ser treinador não tem nada não. a ver com isso mas há coisas que,
0: que se mas podem que, que
1: nos ajudam é. quer é. dizer não há, não há volta a dar uh, e pronto e foi, foi uma transição porreira e bem conseguida uh, em termos de resultados o primeiro ano inclusive é melhor que o segundo mas sabíamos que o segundo ia ser muito complicado porque tivemos um ajuste no orçamento tivemos jogadores portugueses uh, importantes que saíram e, e lá está tivemos que ir à procura de outras soluções dentro de casa, uhum. não fora, um, mas deu-me um grande gozo e acho que, vamos ver se pode ou se não continuo, mas o facto de este ano termos tido um trabalho que às vezes chega a ser mais frustrante para elas em termos dos resultados que não vão aparecendo, obviamente que eu quero sempre ganhar, mas eu tive muitos momentos em que, para casa, respirar fundo e perceber que, de facto, Uh, pá, eu não tive problemas este ano, não uma miúda de 16 anos que não fez sub-19 -se sequer portanto este ano jogou e jogou minutos de sénio uhum. e obviamente que tu tens, é aquilo que falávamos há pouco, eu acho que ela vai ser jogadora e eu tenho que lhe dar, depois chegar ao fim lhe dar as oportunidades e ela não conseguir mas eu acho Sim. que é a avaliação que eu faço percebes? Obviamente que isso depois traz decisões que numa primeira fase não são as melhores traz-te erros que numa primeira fase que parecem até básicos e que são porque a miúda nem sequer fez o 19, um, mas são algo que, eu, é algo que eu aceito em relação ao clube onde estou, porque é assim, e eu, uma das razões que me fez aceitar é precisamente porque eu acho que isto dá-me um grande gozo, ou seja, é. agarrar nos miúdas e, e tentar fazê las jogadores nível sénior, que, é, que é aquela tal transição que nós falámos na primeira parte, um, e essa foi também uma das razões que é desafiante, tivemos muitos jogadores que tu tivesse também que foi o jogador mais experiente, eu também, eu também, em certas alturas também dava muito jeito, não é? Mas é um tipo de trabalho que também te dá outras recompensas. E que lá está, eu sei que para onde se ficar com as miúdas vou ter uma equipa muito mais preparada do que tive este ano. E daqui a dois anos mais, e daqui a três se calhar tenho uma equipa que se conseguir manter tudo a junta, porque isso às vezes é dificuldade depois como nós tivemos, por exemplo, a Emília que saiu para a Espanha este ano, não é? E depois tens que de voltar tudo ao início. Mas é um trabalho que me dá muito gosto. Dá
0: Miguel, e eu espero que continues honestamente por muitos anos, porque tal como disse ao Miguel Miranda, e independentemente aqui de, de, destas vossas questões… Sim, isto vai ser ultrapassado. De, eu quero, quero mesmo isso que isso ultrapasse, porque tanto tu como o Miranda, e há bocado dizias que achas que o Miranda é das pessoas que percebe mais de Páscoa em Portugal e eu, Uh, eu acho que nunca joguei com, com alguém pois, tão inteligente dizer, não, como... Não tem que enganar, você. quer dizer, não, 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 é, não, forma, não é engano possível. Da mesma forma que acho que um base uh, como tu, com a carreira que, que teve também, e eu tive o privilégio de jogar contigo e contra ti também, te considero uma pessoa com, com conhecimento do jogo acima da média, por isso espero mesmo que uh, as coisas se resolvam para que durante muitos anos continuem a passar o vosso conhecimento uh, a quem tiver a sorte de se cruzar convosco. Um, falaste aqui muito agora das miúdas e da questão da formação um, última posse de bola deste quarto período, deste one on Sim. one dou-te a bola e é para dares aqui para deixares uma dica, uma mensagem a quem está a começar como é que alguém que está a começar agora vai conseguir ter uma carreira como a que tu tiveste, por exemplo
1: Olha, primeiro espero que seja melhor é. <risos> espero que queremos sempre, queremos sempre mais Aquilo que falámos, Miguel, é... E eu acho, eu disse isto muitas vezes aos meus miúdos de 14 a 16 anos, e digo ainda também ali na né, ES, é, é, independentemente daquilo que, que sejam as nossas escolhas de vida, sobretudo em termos profissionais e de ter uma atividade, que pode ser o que pode ser outra qualquer, que nós gostamos e que nos dedicamos, é, é querer, quer dizer, e não... e ter compromisso e, e querer ser melhor. Porque... Quem leva as coisas com muita leviandade também vai ser assim um bocadinho, quer dizer, se calhar profissionalmente também é uma pessoa que se deixa ah, é, o, é, o, é o que é o que é ou fazer o mínimo possível. Um, e se nós, se alguém decide jogar basquete, é porque quer jogar, é porque quer estar. E se quer estar, e se, se acha que, que aquilo é algo que o preenche, então é dar tudo, tudo sabendo que Uh, se quer chegar a um nível mais elevado, se quer ter uma carreira, aqui e ali vai ter que abdicar de algumas coisas. Não tem que abdicar de tudo, mas aqui e ali vai ter que fazer uma escolha ou outra. Mas são escolhas e eu não me arrependo nada de ter feito essas escolhas ao longo da minha vida. Uh, quantas vezes fui desafiado para ir sair para aos copos, ou para ir, mas não ia porque para mim havia uma coisa mais importante. Não quer dizer que não fosse noutros momentos, mas às vezes eu sinto que... Ah, foi que,
0: que ainda nos cruzamos. É, um solo. Solo, claro,
1: porque, <risos> e, e quem diz que não foi a mente? Uh, tirando um caso a outro. <risos> uh, mas acima de tudo é escolher. É escolher os momentos. Eu, aliás, o Miranda achou aqui a dizer também, nós uh, íamos ver um copo à noite também, na seleção, porque faz parte, quer dizer... Uhum. E íamos nós, como ia à seleção de Espanha... Sim, cada coisa
0: ia, é no seu momento, não é?
1: No seu momento. E se nós uh, nos... Uh, uma, Ninguém perde por dar tudo, ninguém sai a perder de nada por ter deixado tudo, independentemente das coisas, às vezes, não como nós, como nós queríamos ou como nós idealizávamos. Acima de tudo é isso, é, porque depois o resto, é, vamos ter treinadores que gostamos mais e não gostamos menos, eu dizia, eu dizia muitas vezes, naqueles treinadores que não gostava, é, eu vou querer ser treinador um dia estou a aprender exatamente aquilo que não quero fazer. Isto também é importante, sabemos aquilo que não queremos, às vezes mais do que queremos fazer é saber aquilo que não queremos. Um, e aproveitar aquilo que, para fechar, aquilo que tu falaste também, é ter a noção para quem joga que este é o melhor momento. É, de longe é que não, não outro, vamos ter outras coisas na vida que nos vão preencher, mas este momento de jogar, de ser jogador, não há nada que se compare e é, mesmo nas alturas mais difíceis, desfrutar tudo e, e dar tudo.
0: Não, tudo é isso. Mike? Obrigadão por esta conversa. Para essa. Obrigado uh, pelo convite bem, mais uma assim ao fim deste, deste quarto período e deste episódio de One on One com o Miguel Minhava. Já sabem que podem ver este episódio e os outros no site da Hoopers, o Club, no Facebook, Twitter Instagram da Hoopers. Também nas minhas páginas pessoais. Miguel, mais uma vez, obrigado. Espero que Um abraço. Eu, hoje, a ver muitas séries e a desfrutar desta quarentena de forma tranquila em casa, proteger-te a ti, tranquilo. A ti. Exato. e a tua família, assim como a família de todas as pessoas que estão a seguir este podcast. Obrigado e já sabem, fiquem atentos, vamos lançando episódios deste One on One também para, para fazer companhia nesta quarentena. Tá? Obrigado, malta, até já.